0: En podcast fra E24.
1: Norges Bank sier vi trolig for en ny renteheving før jul. Men sentralbanken virker samtidig usikker. Fremover vil inflasjonen og kronekursen styre showet. Er det faktisk mulig? Vi er ferdige med rentehoppene allerede. Sara Mittgaard, seniorøkonom i Handelsbanken. Velkommen tilbake til E24-podden. Tusen takk. Vi sitter her på en spennende dag, det er torsdag. Norges Bank har akkurat annonsert en ny styringsrente. Og den hålles av helt som ventet eh, naturligvis i ro eh, i dag. Dette er jo også et mellommøte såkalt, uten en ny eh, pengepolitisk rapport. Men det var mye å ta tak i her eh, likevel. Og la oss bare begynne med dette med eh, vad centralbanken har å si om en eventuell renteheving i december Det har vi jo ventet spent på, eh, Sara. Og her er hovedscenarioet altså at sentralbanken stadig sier at renten Trolig, heves igjen 14. desember.
0: Ja, jeg vil si at i den pressemeldingen de publiserte i dag, så var de ganske forsiktige, vil jeg si. Noe på en dute siden. I september, i den pengelitiske rapporten, så var de ganske bastant og sa at renta er jo dømlig mest sannsynlig altså hevet i december og med en ganske høy sannsynlighet, altså 75 prosent. Og da skal mye til for at de ikke hever. Men nå, i denne pressemeldingen, så var det sånn, ja, renta holdes trolig innstrammende länge. men om hvorvidt de hever i december det avhenger av innkomne data. Så de var nå veldig forsiktige om det blir en heving eller ei. Det er liksom veldig på vippepinnen nå, egentlig.
1: Det var virkelig min opplevelse også, så var det interessant på 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 slutten av, av eh, pressemeldingen, så sier de også at slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i december, men det er altså så mye forbehold først. Det er det. Eh, og, og, også denne olyden er flyttet fra gjerne øverst i mm -hmm. en pressemelding ved et, ved et mellommøte til helt nederst, og med masse forbehold om at det kommer ny inflasjonsdata først. Virker nesten som de ikke hadde så lyst til å bruke ordet trolig lenger?
0: Nei, det virker som at de egentlig hadde lyst til å ta litt tilbake alt det de lovet i september, selv om selvfølgelig en rentebane er jo bare en, en bane. Det er jo et løfte egentlig, men de var så bastant i september at det det kvider seg kanskje litt for å holde mer tilbake nå, men de er veldig usikre, og jeg tror grunnen til at de har det helt nederst i pressemeldingen, som du sier, er fordi at de vil komme med alle disse forbeholdene først. At nå er det usikre tider. Det er veldig usikkert på om det blir en renteheving eller ei, og disse to da, fra for oktober og november vil jo da være veldig viktig og avgjørende om det blir en renteheving i desember, og ikke minst kronekursutviklingen. For de, som de skriver i pressemeldingen, har jo nå inflasjonen overrasket stort på nedsiden, altså disse september-inflasjonstallene. Totalinflasjon var jo nesten et helt prosentpoeng lavere enn det de la til grunn. Um, mens, og så har økonomien for øvrig utviklet seg litt svakere enn det de lagt i grunn, og kronekursen er nå svakere. Så det er liksom kronekurs som nå, om nå driver opp lite rentforventningene her, men veldig mye annet trekker egentlig ned.
1: Og det er vel eh, essensen her som også Norges Bank prøver å formidle, altså det er kronekursen på den ene siden, og inflasjon som nå styr showet og som vill avgjøre vad de lander på i december.
0: Ja, det er veldig interessant, og nå er kronekursen cirka 4% svakere enn det de la til grunn i september, og helt sånn overfladisk sier vi jo nå at en kronesvekse på 4% isolert sett påvirker kjerneinflasjonen med 0,4%-poengene. Så det betyr jo at kronekursen egentlig nuller ut da, den inflasjonsbommen fra september hvis vi ser på kjerneinflasjonen, så hvis denne utviklingen fortsetter, og kjerneinflasjonen holder seg nærmere uendret, så vil det på en måte nulle ut noe av denne bommen. Så utviklingen i kronekursen og inflasjonen vil da være helt avgjørende for rentemøtet i december egentlig.
1: Og, og bare til lytterne også, så er, er det jo slik at uh, inflasjonen har jo dempet seg vesentlig de siste månedene, men det er da særlig totale inflasjonen som er på vei ned, mens denne kjerneinflasjonen som jo Norges Bank skal styre etter, den har skrelet vekk strømme og avgifter, og den ligger fortsatt uh, langt, langt over inflasjonsmålet på 2
0: Ja, den ligger jo nå på 5,7 prosent, og det er jo, som du sier, mye høyere enn inflasjonsmålet på 2 og det er jo egentlig kjerneinflasjonen som Norges Bank til syvende og sist er mest opptatt av. Og det er fordi at kjerneinflasjonen den forteller oss mer om, vad kan man si, temperaturen da, på norsk økonomi.
1: Og underliggende prisvekt. Og
0: underliggende prisvekt over tid. Ja. Energiprisene, de er volatile. Og det er noe som Norges Bank ikke kan kontrollere i like stor grad. Og derfor er de mest opptatt av kjerneinflasjonen. Og den er fortsatt høy. Den var jo fortsatt litt lavere enn Norges Bank la til grunn forrige pengepolitisk rapport. Men eh, nå er det jo poenget å holde et rentenivå som er såpass innstrømmende at også kjerninflasjonen kommer sig ned på 2% på sikt. Det er jo da målet i Norges Bank nå.
1: Og selv om det er under en måned og to uker til neste rentemøte i Norges Bank, så har de jo da luksusen nå at de får to nye inflasjonstall for to nye måneder. Det gjør vel også da at de tar oss mye forbold, fordi de kan velge seg disse tallene før de tar en beslutning?
0: Ja, og vi kan faktisk ikke bli så særlig mye klokere etter dette oktober heller, for som vi ser så er det jo nå så bedrifter og butikker da, de presser jo opp prisene perioden før Black Friday, for å da kunne sette store salg da, på om det er klær og annet når Black Friday kommer, så nå har man jo sett at kanskje butikkene oppbyster prisen litt nå, så de kan da se ut at ja, kjerninflasjonen holder seg uendret i oktober. Det er vår forventning i hvert fall, på 5,7 Men så kan jo dette fort slå i revers da, i novembertallet, hvor disse priserne blir satt ned. Og da er, kommer ju jo like langt. Så Norges Bank blir ikke så særlig mye av et inflasjonstall. De må nok også ha novemberinflasjonstallet for å kunne bestemme sig fullt og helt om det er nødvendig med en renteheving eller ei.
1: Och da kan det være ganske åpent vad de gjør fram til veldig, alltså veldig tett på rentaanonseringen.
0: Ja, det er egentlig bare snakk om noen få dager og egentlig kommer dette inflasjonstallet och enligt efter cutoff de har ju vanligt sån cutoff fredagen före räntebeslutningen men detta inflationssiffror är också pass viktig att de måste ta det med i beslutningen så de måste nog jobba på spreng de få dagarna efter att detta kommer eh för att då publicera den rapporten och en värdering av utsikterna om det blir en där räntehöjning eller ej så detta ja, här det blir det siste liten man får full information om detta enligt
1: og rentekommentaren i Norges Bank den den kan månok utsette juleshoppingen til til etter 14. desember antagelig.
0: Ja, det er månok vente til vi har fått litt mer informasjon om den inflasjonsutviklingen ja.
1: Og så var det da kronen, som er det som, altså den markant svekkede kronen, altså hitliggjort en, en godt tosiffret svekking av kronen mot euro og dollar, og, og som du var inne på bare siden forrige pengepolitisk rapport fra Norges Bank, en svekkelse på en omtrent 4 prosent mot disse to ledende valutene. Og her kan jo forventningen være da, at litt frem i tid, kanske et halvt år frem i tid, så vil en så svar krone bidra til å, å fyre opp importerte prisstigning. Og det må vel være litt sånn guffent for Norges Bank også å forholde seg til, for det er jo mye tidsforsinkelse dette da kan slå igjen.
0: Ja, det er akkurat det. Det er mye tidsforsinkelser, både den direkte effekten med at det vi importerer fra utlandet blir dyrere, med en svekket kronekurs, og så har du den effekten om hvordan svagt kronekurs påvirker lønnsutviklingen i Norge, og det sier vi i hvert fall ikke effekten før om ja, det neste året. Altså, da kan man se de kjerninflasjonene flere år i etterkant. Og det er nettopp det Norges Bank har pekt på nå, at lønnsveksten er en av enda viktigere av prisveksten i norsk økonomi, som man ser nå, og da er en svak kronekurs extra beskymringsverdig, i og med at det er industrien og konkurranseutsatt sektor som setter lønningene først, og når kronekursene er svak, så blir jo industrien mer lønnsomme. De vil kreve høyere lønnsvekst, og dette smitter også på hele norsk økonomi. Så du kan jo se si at en svak kronekurs forverrer altså hele inflasjonspresset i Norge, på ganske lang sikt egentlig, selv om man ikke ser de nødvendigvis dagens inflasjonstall, så kan det få verre prispresse på sikt da, med at det tar lenge tid å komme seg ned til 2 prosent. Så det tror jeg absolutt Norges Bank er bekymret for, og er veldig opptatt av fortsatt da.
1: Og i teorien så skal jo da også økte styringsrenter fra Norges Bank kunne bidra til å styrke kronekursen, fordi det blir mer attraktivt for investorer og holde penger i Norge når de får bedre avkastning, høyere rente, men så er det det at det er jo fryktelig vanskelig å, å påvise akkurat hva som driver kronekursen mest, og hvor mye denne rentedifferansen med utlandet egentlig har å si. Så selv en heving for å prøve å buffere opp kronene er jo har jo ingen garanti lapp med sig?
0: Nej, absolutt ikke. Og det vi har sett også i kronekursen i det siste, er jo at det vi kaller for risikopåslag, er jo mye av det som har gjort at kronekursen også har svekket seg såpass mye. Da. Altså andre forhold som ikke er rentedifferenser til utlandet. Vi ser at det når det er så mye uro i verdensøkonomien som det er, og ikke minst i geopolitiske situasjonen, så er kronekursen veldig utsatt for allt som handler om uro. Og selv om da Norges Bank hever renta, så kan fortsatt kronekursen holde seg svak, rett og slett fordi at disse er så viktige drivere av kronekursen, og vi er en bitte bitteliten åpen økonomi som er svært utsatt for forstyrrelser, og det som skjer internasjonalt, rett og slett. Og nå er jo slik at renteforventningen i Norge er mer på like linje med renteforventningen i utlandet. I våre så hang vi kanskje litt bakpå, men fortsatt har vi hatt en svekkelse i kronekursen, blant annet også fordi alt som skjer geopolitisk, da, og uro i verdensbildet, rett og slett. Så det er utfordrende for Norges Bank å forholde seg til, da, i og med at kronekursen også er såpass viktig for inflasjonspresse i norsk økonomi.
1: Ikke sant, mm. og eh, det er klart med... Enda en krig med, med økende lange renter der ute, investor investoruro, så er jo kronen ikke stedet man ønsker å være. Det er en, mer en solskinsvaluta for, for gode tider, og Norgesmann kan vel male seg ned i hvis de begynner å heve renten mye av hensyn til kronen.
0: Ja, altså det kan jo igjen påvirke norsk økonomi da, som i utgangspunktet er en ganske rentesensitive økonomi ved at mange husholdninger har flytende rente, og jeg tror mange husholdninger allerede kjenner det veldig på lommebok at det svir rentehevingene begynner å tære på konsumet, man kan ikke kjøpe like mye nå som man kunne før og selvfølgelig hvis Norges Bank er enig som skal se på valutakursen så kan vi endre opp med en alt for høy rente, så derfor vil vi jo prøve å ha avveinger oppi det hele. Om de, som de sa i pressemeldingen i dag, de er, vil ikke heve renten mer enn det som er nødvendig, og det er også fordi av hensyn av arbeidsmarkedet, sysselsettingsvekst, de har et fleksibelt inflasjonsmål, så de ska jo prøve å opprettholde en aktivitet i norsk økonomi da og samtidig få kontroll på prisveksten. Så det er ikke en lett jobb Norges Bank har om dagen.
1: Nei, det er ikke noe med sunnet, med sunnet de. Og, eh, det er jo eh, forferdelig mange avveininger her. At, for eksempel olje- og gasssektoren eh, går så det griner av. Eh, Vålsom aktivitet, eh, får full maskin, og så har du andre sektorer eh, som, som virkelig sliter nå for blant annet boligbransjen hvor det knapt bygges, hvor nyboligsalget knapt eksisterer. Eh, også en viktig motor historisk for BNP-veksten i Norge. Faktisk noen gang har vi jo hatt kvartaler hvor vi har hatt ø, større investeringer i bolig enn, enn i olje, og så har vi da denne rare situasjonen nå, hvor da Rogaland går fryktelig godt, og så har du innlandet som vakser med mye, så det blir vanskelig å finne en rente som passer alle her.
0: Ja, men det er akkurat det som er utfordringen nå. Vi ser jo i Norgespeng sin regionale nettverkrapport, som er altså en sånn spørreundersøkelse som de belager seg mye på da, når de ser på press i norsk økonomi, da er det jo slik at oljeleverandør sektorer oljeleverandørsektorer driver opp hele snittet for fastlandsøkonomien. Der går det jo som det suser i Stavanger-området. Det er jo ventet ganske høy i tiden fremover på grund av oljeinvesteringene. Og så har du bygg og anlegg, da, hvor det går skikkelig dårlig. Og som de sier selv, det er krise i bygg- og anleggsektoren. Det blir byggt for lite nye boliger. Det driver uten ned verdiskapningen i Norge, og samme varehandel, der går det også ganske surt. Så da har du egentlig et stort sprik da, blant næringer, og så får du en sånn snittbetraktning som er nærmere sånn null vekst da, i tiden fremover. Og det er det Norges Bank forholder seg til, og de venter jo nærmere sånn utflatning i aktiviteten. Men så er det dette tallet da, et snitt hvor det er kjempestor variasjon mellom næringer. Så medicin bygge og anlegg trenger det, langt ifra medisin som oljeinvesteringene trenger. Mm.
1: Og slik det nå ser ut, eh, enten vi da er på rentetoppen alt, eller eller skal videre opp i antakelig da eh, desember, eh, slik Norges Bank også vektlegger i dag, så ser det ut som renteplateauet kan vare ved lenge vel, altså de som begynner å håpe at vi kan få rentekutt, de bør pakke inn entusiasmen litt.
0: Ja, det skriver jo Norges Bank i pressemeldingen. Det vil være en høy rente over en lang tid, og det er jo også forenlig med det vi hører fra andre centralbanker som Fed i USA og ECB i eurozonen. Det er ikke noe kutt med det første, og nå er egentlig hovedformålet er å ha en innstrømende rente så lenge, så de ser tydelige tegn på at inflasjonen kommer seg ned til 2 prosent. det kan ta tid. Så det Norges Bank har gjort til grunn er at første kutt kommer nok ikke før tidligst desember neste år. Og så er det et poeng for Norges Bank at de ikke ønsker å kutte før etter Fed og etter ECB. For å da få Kronokursen litt mer i sitt favor, og fordi at det kan ta lenge tid å få kontroll på prisveksten her hjemme i Norge. Rett og slett på grunn av både utviklingen i lønnsutviklingen, hvordan kronekursutviklingen har vært i det siste, så nei, vi må nok vente lenge på første kutt, dessverre. Mm.
1: Ja, vi har en del særnorske utfordringer med blant annet kronen, men kanskje også med litt mer uforutsigbare matpriser enn før, med forsovet strøm som ikke går inn i kjerneinflasjon, men som er, er viktig totalt sett. Og så har vi jo leiepriser som gjerne prisjusteres hver januar, og hvis jeg selv kan foren en prisspiral för det den ska ta hänsyn till hur han prisen utvecklar sig så det det kan väl att vi må stå i i en rente eller et rentepatå lenger enn mange andre. Ja.
0: ja, det kan godt være at dette her tar ganske lang tid, og vi sier jo at den veien da, fra inflasjonstoppen som vi da har nådd allerede bak oss til nå, når inflasjonen er litt over 3%, det er liksom den lette delen av inflasjonsjobben har tatt det litt på spissen, og veien da fra 3% til 2%, det er kanskje litt lengre vei, det er litt mer utfordrende vei, rett og slett fordi man har så høy lønnsvekst, lagt i grunn av høy lønnsvekst norske økonomi, men også svak kronekurs kan det ta tid, for lønnsveksten kommer seg med tilbake til normale nivåer, og da vi belage oss på at det tar tid for i hvert fall kjerneinflasjonen, da, som da ekskluderer energivarer, kommer seg ned til totallet, og da blir den en høy rente en veldig lang periode, og vi ser det i sammenhengen mellom altså prisveksten, dette er både i Norge, men også i USA og i eurozonen, at sammenhengen mellom prisveksten og arbeidsledighet er liksom, du kan godt få prisveksten raskt ned til 3%, uten at det trenger alene å påvirke arbeidsmarkedet i så stor grad. Men veien fra 3% til 2%, da kan du begynne å tale litt mer på arbeidsmarkedet, aktiviteten, for den veien er litt mer seig. Og derfor så blir det haju for langer. Dette her tar tid, og nå må jo sentralbankene jobbe med det og ha denne innstrømmelig renta såpass lenge at de ser tydelige tegn på at dette går mot totallet.
1: Mm. Det kan bli en brutal jobb med de siste tiddelene der, og kan ledigheten stikke litt oppover også?
0: Ja, og det er også ventet av Norges Bank at arbeidsledigheten vil stige fra dagens nivåer. Nå har vi en arbeidsledighet på 1,9 prosent sesongjustert. Det er fortsatt lavt sett i et historisk perspektiv, og de tror at ledigheten ska opp til 2,5 som ikke er noe dramatisk høy ledighet. Det er egentlig tilbake till et mer normalt ledighetsnivå. Da. Men ledigheten må mer opp for at ja, inflasjonen tar sig litt mer ned på sikt. Mm.
1: Og så er det jo veldig vanskelig å gi eh, trygge prognoser om neste år, med så mye usikkerhet som vi står i både internasjonalt og i Norge nå, men... Slik det nå ser ut, så vil vel dette tema høye rente lenger være ganske dominerende også i 2024. Men når det eurozonen, så ser vi jo at mange land og hele zonen også balanserer på kanten av recessjonsterrenget, og Tyskland er der. Kan det bidra til at vi kanskje får et rentekutt tidligere der enn vi vil se i for eksempel Norge og USA?
0: Det kan henne og slik Lagarde, de hadde jo rentemøter for ikke så alt for lenge siden. Kristine Lagarde, ja, sentralbanksjefen for eurozonen. Uh, hun var jo tydelig på at de har ikke begynt å snakke om kutt enda. Uh, når, når hun fikk spørsmål om når kommer første rentekutt, så sa hun at nei, det, det har vi ikke begynt å diskutere engang. Det er fortsatt et stykke ut i horisonten. Men det er ikke å stikke under en stol at man ser i PMI-tallene for eurozonen, at uh, veksten i tiden fremover begynner nærmest å peke mot en resisjon i eurozonen, den går dåligt altså som du snackar om både Tyskland, så det skacke, det ska inte sä bort att eurozonen må kutta kanske för det det är klart lagt till grund och blir kanske så sånn att de kutta för till og med också fed. Det ska man inte se bort ifrån. om man i utgångspunkten vill ha tänkt att fed världen som kutta ut först och så kommer eurozonen och så norska bank, så kan egentligen svag aktivitet för att de kutta för. Det ska man inte utesluta. Mm.
1: Ja, hvis du ser på växsen i USA så är ju den extremt mycket spe i i Europa jämt över för exempel.
0: Ja, det är långt ifrån recession i USA för att säga så. När vi så ju också att BNP-talen för tredje kvartal i USA överraskade ju alle på uppsidan. Eh aktiviteten så har ju hållit sig vanvittigt bra för att säga så, med både en väldigt hög jobbväxt, hög vext i värdeskapningen. Men så har ju också Powell, alltså centralbankschefen i USA, sagt att det går grejt och ha hög aktivitet, så så de ser at prisveksten avtar. Så hvis de ser att strömt arbeidsmarked, altså høy jobbvekst, fører til i neste rekke en høy lønnsvekst, og dermed altså høy prisvekst, så kan det føre til en tilheving. Men det går grejt å ha høy aktivitet så lenge de ser at inflasjonspresset avtar. Og det er så sånn, litt ny formulering. Vanligvis så talker man automatisk att høy aktivitet, det er dumt, da er det renter opp. Men här egentlig introduserer også Powell til at det går grejt å ha høy aktivitet så lenge faktisk inflasjonspresset avtar i USA. Da.
1: Og for norske boliglånskunder fremover så er det vel å belage seg på at eh, det blir altså store innhog i nettbanken, og i og med at renten da sannsynligvis vil være på et renteplatå i alle fall til desember neste år, så blir jo da det blir flere sparebuffere som blir tømt her og... SSB blant annet venter jo at rentebelastningen neste år vil være den høyeste på 30 år i alle fall.
0: Mm. Ja, det har også Norges Bank lagt til grunn. En rentebelastning nærmere på 10% som er en ganske stor vekst med tanke på at vi hadde nullrente fra pandemien. Da. Så den bevegelsen er en ganske stor påkjenning på normen eh, sin lommebok. Og vi ser jo det i talen at eh, mye av denne her likvide mersparingen fra pandemien er nok trolig også uttømt nå, som har ikke de samme sparepengene og kunne opprettholde forbruket som man har sett tidligere. Så absolutt, dette blir surt for uh, norske husholdninger i tiden fremover. Og selv om uh, det er mulighet at rentetoppet nå er nådd, så kommer jo ikke første kutt med det første. Og det er jo fortsatt en boliglånsrente, ja, nærmere 5.75-6% da, som denne dette rentenivået innebærer og her skal vi være ganske lenge.
1: Og fordi gjeldsbelastningen er så mye høyere enn tidligere, så bit jo renten så mye på folket nå. Mm. Vi snakker her ikke så lenge før Eindom Norge kom med nye boligprisetall for oktober. Hva kan vi vente oss? Mer fall?
0: Ja, vi i Handelsbanken tror jeg at det skal falle enda mer fremover nå. Vi tror at det kommer til å falle mer enn det som er normalt for en typisk septembermåned. Vi tror jo at boligprisen skal falle med 0,4 prosent sesongestert, som innebærer ett nominelt fall på cirka 1,7 prosent. Men samtidig så er ikke det et sånn stort dramatisk fall gitt rentehevingene fra Norges Bank. Altså hvis vi tenker over at styringsrenta har blitt hevet fra da 0 til 4,25 prosent, så har egentlig ikke boligprisene falt så vanvittig mye. Hvis vi ser på sånne historiske sammenhenger mellom renta og boligpriser, så er det jo vanligvis sånn at en rentenedsettelse på 1 prosentpoeng har gjort historiska at boligprisene stiger med da 10 prosent isolert sett. Men hvis vi skulle tatt samme sammenheng da, i dagens renteklima, også gitt lønnsvekst i Norge, så skulle faktisk boligprisen vært 10% lavere enn det det er i dag. Så den renteeffekten har nok ikke vært like sterk som det mange hadde trodd, og selv om vi tror på et fall i tiden fremover, så er det ikke... Eh, en så dramatisk fall, egentlig. Men i markedet nå så ser vi at det er rekordmange usolgte boliger som vi ikke har sett egentlig, siden årene før finanskrisen. Så prisene må jo da mer ned, eh, i og med at det er så stor tilbud på markedet og mer en etterspørselen. Og det jeg tror er at mange både sitter på gjære, eh, mange ønsker å selge boligen sin før de kjøper en ny, Och då får det så där en ophoping av osåkte boliger, rätt och slett för att alla ska sälja först før de ska köpe. Men etter du vet då som då priserna faller och kanske flere bolig då blir sålt, så vill ju samma folkar ut i marknaden och köpe en ny bolig. Och då kan det fort snu igen, men de näst månaden och fram mot vintern så tror vi bolpriserna vill fortsätta och falle mer och normalt da. Mm.
1: O en guide til til alle som uh, følger boligprisene på fredag kan jo være da også at uh, fordi også høstmånedene tradisjonelt uh, viser litt fall så ikke se så mye på dette nominelle tallet på på reelt prisfall, se på sesongjustert uh, fall og se gjerne på så usolgte boliger for det forteller litt om om hva vi har ventet framover og
0: vel. Ja vi ser jo egentlig det at spesielt endringen i antal usålgte boliger har jo vært en veldig god indikator på hvilken vei boligprisene skal. Hvis antal usålgte boliger stiger så har vi sett ofte at prisen har falt mer enn det som er normalt. Da. Så det er en indikator vi ser på når vi måned for måned skal vurdere hva boligprisutviklingen blir. Og i og med at vi nå er en situation, hvor har hopet sig opp med så mange usålgte boliger, så tror vi det må mer ned i tiden som kommer nå. Men det som det sier at det er viktig å huske at de faller alltid eh, om høsten. Det er helt vanlige sesongtrender, men det vi nå ser er at boligprisene faller litt mer enn det som er normalt. Og når vi kommer till våren, altså januar og februar, så pleier vanligvis boligprisene å stige. Vanligvis stiger boligprisene våren, och så er det spørsmål om, spørsmålet om vi får en svakere boligvår enn det som er normalt eller ei. Det
1: blir uhyre spennende å følge mange av disse parametrene fremover, Sara Mittgaard, og for få forstå mer av hva Norges Bank faktisk ender på i december, så får vi alle følge både inflasjonstall, det kommer ett nytt neste fredag om en drøy uke, og vi får følge også med på kronutviklingen for å bli litt klokere vel.
0: Ja, det tror jeg det blir det viktigste. Ja.
1: Sara Mittgaard, tusen takk for at du kom til E24-podden. Takk selv. Jeg heter Sindre Heierdal, produsent, er som alltid Magne Antonsen. På snarlig gjenhør.